0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Footbox Femenil, el podcast con toda y la mejor información del fútbol por el mundo. Hoy es 28 de febrero del año 2022. Soy Brenda Flores. Comenzamos.
1: Footbox Femenil, un podcast con las expertas del
0: fútbol femenino, exclusivo de Footbox. Debut con triunfo. La selección sub-20 derrotó 3 por 0 a su similar de Panamá en el primer partido correspondiente a la jornada 1 del campeonato de la CONCACAF para conseguir uno de los tres boletos rumbo al Mundial Costa Rica 2022 en el Estadio Olímpico Félix Sánchez en Santo Domingo, República Dominicana. Las anotadoras fueron Ailina Vilés al minuto 48, Alexia Villanueva al 62 y Paula Chavero al 81. Al término del encuentro, la estratega Maribel Domínguez habló tras el triunfo.
1: Estamos tranquilos, estamos contentos. Creo que siempre es importante iniciar un torneo ganando. Y bueno, lo importante es que se tienen los tres puntos, que eso es lo que nos va a dar la confianza, seguir trabajando y seguir pisando fuerte para el siguiente partido. Bueno, las chicas están tranquilas, estuvimos ahí. Lo importante es que seguimos trabajando, no bajamos los brazos y al final pues bueno conseguimos eh, la tranquilidad del primer gol que nos mantiene, que nos deja ahí manejar el partido. Eh, como mencioné hace rato, siempre es importante empezar ganando el torneo. Las chicas mentalmente están muy bien, están tranquilas, podemos mejorar y creo que este equipo va en ascenso, vamos de menos a más. Aquí lo importante es que el primer partido hayamos pisado fuerte y los tres puntos los tenemos ahora. Sabemos que los partidos vienen de una manera muy rápida, entonces lo más pronto posible tratar de recuperar a las chicas con lo que se tenga que hacer en la fisioterapia. Y y bueno, poner atención en eso, obviamente mostrar los detalles a trabajar, a seguir mejorando y de esa manera eh, declararnos listas para el siguiente encuentro.
0: A pesar de que el conjunto nacional goleó a las panameñas, la entrenadora aseguró que existen ciertos detalles que todavía se deben arreglar para los próximos enfrentamientos, sobre todo porque el grado de dificultad irá creciendo conforme el campeonato siga avanzando. Por otro lado, la entrenadora Domínguez agradeció a la afición mexicana que se hizo presente en la grada del inmueble de Santo Domingo, afirmando que verán un equipo férreo y aguerrido con el paso de esta.
1: Sobre todo la afición, agradecer el gran apoyo que nos están dando, que nosotros sabemos de lo que se trata, que sabemos que todo un país está detrás de nosotros y lo que queremos darles es esa satisfacción de poder conseguir ese boleto y que se sientan orgullosos de eso.
0: La siguiente cita de la selección será este lunes contra su similar de Guyana. Contratación extranjera. Chivas reforzó su ataque con el fichaje de Leslie Ramírez, una volante ofensiva que llega al rebaño a romper paradigmas, pues se trata de una seleccionada guatemalteca que buscará lograr hacer trascender a las rojiblancas. Leslie, nacida en Los Ángeles, California, tiene tres nacionalidades, pues su padre es mexicano y su madre es guatemalteca. Esta será la primera ocasión que en Chivas una jugadora seleccionada nacional de otro país represente a la institución rojiblanca, pues el rebaño ha decidido dejar sin efecto la declaración que en el 2012 aseguraba que en el Guadalajara única y exclusivamente se admitirán jugadores mexicanos y quienes elijan jugar con la selección nacional mexicana. El técnico Pato Alfaro opinó al respecto.
2: No Bueno, primero que nada es bienvenida una jugadora como Leslie, tiene un muy buen carisma que ha caído muy bien en el grupo, y bueno, a mí en lo personal me da mucho gusto que haya llegado, y bueno, a mí me marca el club que puede jugar porque tiene eh, las tres nacionalidades, entre ellas la mexicana, y bueno, es es bienvenida, entonces tiene tiene la opción y la posibilidad de, de también jugar en el equipo.
0: Mediante un comunicado en el que oficializaron el fichaje de Ramírez, Guadalajara explicó esta situación dejando en claro que la citada declaración no forma más parte de los estatutos del equipo, por lo que Chivas no le pedirá que renuncie a su derecho de representar al combinado azul. Máquina con sabor amargo Cruz Azul sufrió un nuevo descalabro en las instalaciones de La Noria, ahora frente a Tijuana, cuando se creyó que la victoria volvería a su favor y podría dar una semana más de respiro al técnico Carlos Roberto Pérez. Los malos resultados en este torneo han puesto en aprietos al profesor de las Celestes, tanto que su permanencia en la dirección del grupo tendría las horas contadas, pues no logra encaminar a sus dirigidas a la victoria desde el 27 de enero del año en curso. Escuchemos al estratega después del empate.
3: No, más bien este nos tiene, o sea, más bien al contrario, tranquilos de que el equipo va mejorando. Yo sí creo que merecemos más, pero al final esto no es de merecer, esto es de ser concretos, es decir, tenemos dos de y hay que meterlas. No, me tiene tranquilo en ese sentido, pero por supuesto que necesitamos mejorar, es decir, está tan cerrado el torneo que dejar escapar puntos nos puede costar al final. Hoy todavía el pelotón va a estar ahí, yo creo que dos, tres fechas más, pero los que sumemos somos los que de alguna manera podemos tener opciones. Si bien es cierto que, como dices, el merecimiento tiene que ir en función de aprovechar las oportunidades, de ahí más no, no basta con creer que lo mereces si realmente no lo llevamos a cabo en la práctica. Detectamos que no estábamos siendo intensas en la marca y eh, no habíamos ajustado la misma. Eh, es decir, eh, ellos fueron con una línea de tres de inicio y no sabíamos quién iba a marcar a cuál. Modificamos a la línea de tres para empatar los sistemas y más o menos el, el juego se equilibró, pero lo equilibramos más en defensa, no en ataque y ese es uno de los problemas que, que tuvimos. entonces ...por ahí no nos hicieron quizá tanto daño en ataque... ...pero tampoco hacíamos daño nosotros... ...entonces eh, fue un detalle que por ahí corregimos... ...para el segundo tiempo... ...y me parece que ya se adaptaron mejor... Eh, fuimos más intensas en la recuperación... ...y al final bueno ya se generaron más espacios... ...y más oportunidades... ...entonces eh, ¿qué nos queda como reflexión? ...que no, podrá, no podemos regalar ni un minuto... ...mucho menos un tiempo ¿no? ...porque así como se ha descerrado el torneo... ...sobre todo este segundo bloque de equipos... ...que estamos buscando un espacio... No podemos regalar nada, y mucho menos tanto tiempo en cuanto a poder llevar a cabo nuestra idea de juego.
0: Las azules sumaron dos de 12 puntos posibles. Los aficionados no están nada contentos con la permanencia de Beto Pérez, que se manifestaron en redes sociales para exigir la salida del entrenador. Su siguiente compromiso será contra Toluca. Triunfo Poblano. La franja recibió a Pumas para disputar la jornada 8 este domingo. Las locales abrieron el marcador muy temprano, al minuto 5. Dulce Martínez, autora de la diana, con un cabezazo aprovechó el tiro de esquina. El balón pegó en el palo izquierdo y rebotó dentro de las redes que protegía a la arquera aurea azul Melanie Villeda. Al 22, las camoteras volvieron a celebrar un tanto gracias a Verónica Martins, quien le ganó la carrera a la defensa de Pumas y en un mano a mano con Villeda anotó. Stephanie Ribeiro, del equipo universitario, le ganó la batalla a la guardameta del Puebla y firmó su gol con la derecha al minuto 41. Al término del encuentro y con los tres puntos en la bolsa, habló el estratega del Puebla. Muy,
2: muy contento el día de hoy porque jugando bien el fútbol se va vale. no. yo creo propusimos desde los primeros minutos del partido eh, fuimos muy necios en nuestras buenas costumbres nuestros buenos hábitos el ver que vamos mejorando semana a semana en los conceptos defensivos y ofensivos pues eso eh, te da tranquilidad y te da gusto que, que vayan progresando cada una de las chicas y por el equipo.
1: El aspecto anímico es importante, ¿no? Yo creo que aprovechar el aspecto anímico fue
2: un gran resultado, un gran partido. Este, aprovechar el estado anímico para afrontar el siguiente compromiso, bueno, prepararnos bien, eh, como han estado
0: trabajando. Por su parte, la estratega universitaria reconoció lo que le está haciendo falta al equipo felino. Escuchemos. Desconcentración, yo creo. Creo que regalamos acciones al inicio del juego. El rival es contundente, lleva portería, las mete, practica fija la mente. Y después yo creo que es complicado para nosotras el tener esa contundencia en el marco rival. Entonces, yo creo que es amarrar los partidos desde el segundo uno. No regalar absolutamente nada y nosotros poder trabajar el partido de una manera mucho más equilibrada, creo, ¿no? ya con esa necesidad y esa pues presión de tener que ir cuesta abajo, con alguien cuesta arriba. Actualmente las auriazules se encuentran en la posición 10 de la tabla y las poblanas en la 14. Rebaño invicto. Bajo el intenso calor del Alfonso Lastras, el conjunto de Chivas se tuvo que conformar con el empate sin goles contra San Luis. La ausencia por lesión de Licha Cervantes afectó de sobremanera al rendimiento ofensivo de las Rojiblancas, quienes llegaron a la portería de las Potosinas en por lo menos tres ocasiones. Sin embargo, no contaron con la tranquilidad para definir ni Rubi Soto, Jocelyn Montoya o Carolina Jaramillo pudieron descifrar el candado que puso el timonel de las tuneras obteniendo un punto valioso aunque continúan en la parte baja de la clasificación general Escuchemos a Juan Pablo Pato Alfaro tras el empate
2: Bueno, intentamos por todos los medios llevarnos los tres puntos tuvimos opciones claras para, para poder este, irnos adelante en el marcador no, no estuvimos finos en esa parte en cuanto a volumen de juego, en cuanto a posesión, intentamos eh, llevar mano en el, en el partido. Creo que así lo hicimos. Eh, lastimosamente no pudimos concretar algunas de las opciones que, que creamos para haberle dado un poquito de mejor manejo al partido. Hay que pensar en, en lo que viene, ¿no? Creo que se rescata también el, el funcionamiento. Se guardó el cero, pero sí, obviamente, siempre sumar de visitas es bueno, pero sí nos vamos un poquito con el sabor agridulce de. Y con la sensación de que pudimos haber este, obtenido los tres puntos. No, bueno, siempre una jugadora como Licha, bueno, es, es una jugadora que marca diferencia, que, que viene pasando por, por buen momento, pero desafortunadamente se cruzó esta, esta lesión y no, no pudo estar con nosotros. Pero obviamente nosotros no dependemos solamente de ella, hoy este, tuvimos opciones, así como las pudo haber tenido ella, no sabemos si las hubiese concretado o no, digo, ella para eso está, pero... La verdad que sí me quedo, me quedo tranquilo, más no satisfecho por el, por el resultado. Pero bueno, si seguimos por este camino, creo que vamos a estar más cerca de, de obtener buenos resultados. Y, y te digo, hay que, hay que también este, adaptarnos en este caso en el, en el sentido de que ahora Licha no, no pudo jugar con nosotros. Y entonces tenemos que levantar la mano en general del equipo. O sea, no, como te comento, no, no dependemos de, de, solo, de solo una jugadora.
0: Tras este resultado, Chivas mantiene la condición de invicto, llegando a 18 unidades, por lo que se mantienen segundas en la tabla general. Águilas quieren sumar. América contra Mazatlán, por lo que dicta la tabla, este será uno de los partidos más disparejos que tendrá la jornada, debido a la posición de cada uno. Mientras las Águilas están en cuarto a cuatro puntos del primer lugar, las Cañoneras ocupan el lugar 15 a solo dos puntos del último general. Hay diferencia de 11 puntos entre estos dos equipos, aunque todo puede pasar. Con solo una convocada a la selección mayor y una a la sub-20, las azulcremas tuvieron a casi todo su equipo para preparar este juego, con el añadido que, una vez concluida la fecha FIFA, Katy Martínez regresó de su llamado. El América se encuentra en la parte alta de la tabla, en la que hay muy poco margen de error. Entre el segundo y el quinto hay apenas un punto de diferencia. Con una mala tarde se puede pasar de ser la sublíder a la mitad de la tabla. Es una prueba difícil para las del puerto y para las de Coapa de ver cómo han seguido evolucionando su fútbol con un ojo puesto en lo que ya pronto será el Clásico Nacional. Rojinegras en busca de revancha Este lunes Atlas visita Rayadas. Las rojinegras buscarán revancha por lo ocurrido en el apertura 2021 cuando las regias le negaron la posibilidad de llegar a su primer final del circuito. En el torneo pasado, estos dos equipos se enfrentaron en semifinales y la serie terminó empatada dos goles, por lo que Rayadas avanzó a la final por su posición en la tabla. En aquella ocasión, Atlas ganó en el duelo de ida 1-0 por cero en el Estadio Jalisco con gol de Alison González. En el duelo de vuelta, la pandilla se impuso 2-1. Para las rojinegras fue el segundo torneo consecutivo en el que se quedaron en semifinales y por eso ahora buscarán una revancha. La última vez que las rojinegras ganaron como visitantes fue en la jornada 17 del torneo anterior, cuando visitaron al Puebla. Desde entonces tienen tres empates y dos derrotas, por lo que necesitará mejorar considerablemente para salir con los tres puntos del gigante de acero. ¿Madrid fuera de la liga profesional? El rumor proviene de las entrañas del Real Madrid, un club que se encuentra sumido en una profunda reestructuración de la que poco a poco se irán conociendo detalles. Resulta que después de ceder a las presiones del gobierno para desbloquear la profesionalización del fútbol femenino, Florentino Pérez está planteando seriamente dar marcha atrás. No en la firma de los famosos estatutos que el Consejo Superior de Deportes finalmente logró que fueran aprobados por Por unanimidad, es decir, por los 16 clubes de la primera Iberdrola, sino directamente optar por retirarse y que el Real Madrid no tenga equipo profesional de fútbol femenino. Efectivamente, solo se trataría del primer equipo, ya que el presidente sí estaría dispuesto a mantener la selección de fútbol femenino, aunque vinculada más al área social que a la deportiva a través de la Fundación del Real Madrid y con equipos únicamente de cantera. Florentino, quien ya dio el paso de tener equipo femenino más por presión que por convicción, está comprobando que no es rentable y, al menos hasta la fecha, solo le genera problemas. Así, a las irregularidades cometidas por la presidenta del Tacón, club al que se fusionó por absorción y, por tanto, heredó, se ha sumado una gestión que dista mucho de la que le supone al Real Madrid. Y no olviden escucharnos en Spotify. Califícanos con cinco estrellas. Nos pueden seguir lunes, martes y viernes. Síganos en nuestras cuentas personales, arroba Brenda R, y pueden encontrar a Foodbox en todas las redes sociales. Escríbanos. Soy Brenda Flores. Hasta la próxima.
1: Foodbox Femenil. Podcast exclusivo de Foodbox.